0: Всем добрый день. Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Встречаемся мы сегодня с лизинговой компанией Pair Leasing. Это универсальная лизинговая компания. У нас в наших вебинарах несколько эфиров было с лизинговыми компаниями, но в основном как бы, все они имели определенную специализацию. Pair Leasing себя изначально позиционирует как максимально универсальная компания, Объектом лизинга является широкий круг имущества от легкового транспорта до высокотехнологического оборудования. Работает как с небольшими компаниями, индивидуальными предпринимателями, так и с крупным бизнесом. PR расшифровывается как простые решения и, собственно, компания входит в одноименную финансовую группу простые решения. Компания на рынке облигаций не новичок, представлена она с облигационными займами с 2018 года, ну, правда, в 2018 году был такой совсем скромный, пробный займ на 100 миллионов рублей. Сейчас у компании два выпуска облигаций в обращении, общим объемом порядка 2,5 миллиардов рублей. Планируется очередной выпуск облигаций и, собственно, Этому событию, планируемому размещению облигаций, как раз-таки наш вебинар и посвящен. С нами в гостях от компании генеральный директор Айрат Фаткулин и Розалия Акамышева, руководитель казначейства И помогать им будет Сергей Смирнов, представитель банка-организатора Россельхозбанка. Сергей, руководитель направления инвестиционно-банковского обслуживания. Начнем мы, как обычно, с небольшой презентации и потом перейдем к секции вопросов и ответов. Поэтому, Айрат, в зале с удовольствием передаю вам слово.
1: Вообще базово, наверное, совсем с азов, что такой лизинг – это инвестиционная деятельность, когда лизинговая компания приобретает имущество у выбранного поставщика, выбранное лизингово-получательное имущество и передает его уже в пользование лизинго-получателя на Каких, на какой-то срок, на, на основании какой-то платности. Может быть лизинг выкупным с переходом права собственности к лизингополучателю, либо оперативным, иногда называют операционным, когда используется клиентам имущество краткосрочно. Это, наверное, в духе шеринговых тенденций в экономике. Вообще лизинг можно назвать таким гибридом кредита с арендой, но даже если взять сравнение с прямой покупкой, приобретением имущества, этот инструмент, он интереснее иногда становится, чем приобретение прямое, потому что есть налоговые экономии, экономии соответствующие с, связанные с налогообложением и рас, расчетом налога на прибыль, а также с, с тем, что лизинговые компании являются таким, оптовым покупателем для любого производителя и вправе претендовать на какие-то скидки, которые могут транслировать дальше лизингополучателя. Лизинговые компании в настоящий момент не являются ни кредитными организациями, не являются ни НФО, хотя банки со своего баланса и в российской практике есть такие банки, которые могут осуществлять лизинговые операции. Но, как правило, это специализированные отдельные юридические лица, Uh, у Центрального банка, как мегарегулятора, прямых полномочий надзора uh, за лизинговую отраслью в настоящий момент нет. Вчера, uh, кстати, в Госдуме во втором чтении был отклонен законопроект о реформе лизинга, который рассматривался еще с 2018 года и в первом чтении принимался, если не ошибаюсь, в 2019. Uh, сейчас он отклонен. И будущее о реформе лизинга и о том, как, кто будет регулировать в большей степени, Каким образом будет классифицироваться лизинг, оно пока открыто. Перейду к цифрам в роли лизинга вообще в экономике страны. В, если брать объем доли лизинга в ВВП, за 2022 год он составил 1,6%, а в инвестициях в основные фонды это 7%. Отмечу, что в других странах, например, в Китае, это в разы выше показатель. Например, это 10% ВВП, что там в пять с лишним раз больше, чем в России, есть большой потенциал. В целом рынок по годам лизинга, он рос, падал, Это сменял, тенденции сменялись и сильно зависит в целом от экономики, от предпринимательской активности. Сейчас активных лизинговых компаний, которые предоставляют о себе отчетность 117, при этом 634 компании, еще 500, получается, которые сообщают о своих сделках и это регистрируется обязательно для всех лизинговых компаниях базах данных, но при этом публичную информацию о себе не раскрывает. На долю лизинговых компаний топ-10 приходится порядка 78% рынка по оценке аналитического агентства «Эксперт». Связано, наверное, это с тем, что лизинговые компании – это достаточно капиталоемкий, бизнес и требует больших инвестиций, которые есть либо у государства, как акционера ряда лизинговых компаний, так и либо государственных, либо банковских дочерних организаций, которые могут финансировать свои дочерние подразделения и инвестировать в дальнейший рост бизнеса лизинга. Большинство участников рынка сходятся во мнении, что на 23 год прогноз роста положительный, и тенденции ожидаются в росте 10-25%. процентов. Здесь, наверное, одним из факторов является то, что потребность в обновлении устаревающих основных фондов есть. В доказательство этому можно, наверное, сказать то, что мы в своих городах видим увеличение, например, в такси, все больше становится брендов из Китая, соответственно, потому что, наверное, эти такси износ происходят быстрее, чем при обычном потреблении домохозяйствами и физическими лицами. И, наверное, вот как раз мы видим о том, что действительно устаревание происходит и замещение должно происходить. А также есть тенденция с прошлого года создания импортозамещающих производств в России, поэтому это есть, как нам кажется, потенциал для развития лизинга. На следующем слайде кратко представлена информация о нас, о нашей ключевой деятельности. Раскрою, наверное, позже в целом в презентации, а так как обобщенно мы одиннадцатый, двенадцатый год активно растем на рынке. Более 100 профессионалов, влюбленных в свое дело, располагаемся в одном офисе по территории Российской Федерации, универсальный, можем адаптироваться под спрос и ситуацию, 35-й в России с качественным портфелем, в настоящий момент превышающим 9 миллиардов рублей. На следующем слайде представлена информация о нашей стратегии. И наша стратегия она неизменна. Мы хотим стать 20-й компанией к 2025 году. Также наше стремление создания бутикового решения для каждого клиента в рамках нашей миссии актуально. Если в прошлом году мы сосредоточились на качестве портфеля, адаптации к изменениям и отложили наращивание портфеля, то за пять месяцев мы уже профинансировали три с половиной миллиарда рублей, что сопоставимо вообще с объемом за прошлый год, который мы профинансировали. Лизинговый портфель также растет и к началу года и к год-году вырос, соответственно, на 15-25%. процентов. В рамках реализации нашей комплексной стратегии мы системно растем и в рейтинге российских лизинговых компаний, публикуемым им эксперт РА. Так, на 30 позиций мы поднялись с 2017 года, и в прошлом году, адаптационном году, мы улучшили свои позиции до 35 -й. Как уже Сергей вначале отметил, компания входит в одноименную группу «Простые решения». Вообще у нас две лизинговые компании – и дочерняя pr И вся информация, которую мы предоставляем, она консолидируется и в отчетности по международному стандарту, и в отчетности по российскому стандарту. Мы отдельно консолидируем отчетность и раскрываем, аудируем и раскрываем ее Соответственно, группа простые решения представляет различные востребованные услуги, такие как факторинг, оператор оперативного лизинга строительной техники, коворкинг, студии дизайн иностранные компании, которые могут содействовать параллельному импорту и другие. Мы постоянно улучшаем корпоративное управление, модернизируем наши процессы, усиливаем, выращиваем команду, а организационная структура она вообще схожа с банковской потому что у нас есть и три коллегиальных органа, комитеты, есть совет директоров с независимыми директорами, чей опыт помогает нам принимать верные решения. Управление рисками в основе всей бизнес-модели, так как перечень рисков всем известен, и мы подвержены всем видам риска, начиная от кредитного и завершая операционными рисками. Аппетит на риск у нас достаточно низкий, одобряемость сделок по отношению к входящему потоку не более чем 25%. Мы, и это исходит из того, что мы не считаем, что премия а, в доходности, либо желание там, роста нашей доли рынка перекрывает те риски, которые мы готовы на себя принимать. Управление рисками вообще начинается даже не с момента идентификации наших потенциальных клиентов через наши процедуры а, знать своего клиента, а даже, наверное, еще раньше с того, что мы идентифицируем наших будущих членов команды, потому что человеческий фактор, он, наверное, первостепенен в любом деле. и никакие регламенты, информационной безопасности либо инструкции, они в полной мере не смогут защитить от недобросовестных действий. Поэтому для нас команда очень важный фактор нашего успеха. Перейду к лизинговому портфелю его структуре. По-прежнему мы сфокусированы на корпоративном бизнесе и на крупном бизнесе корпоративном и на государственных органах. Можно следующий слайд? Это порядка 6, больше 60% портфеля по предметам лизинга бизнес достаточно, портфель диверсифицирован, потому что 60% и более это регистрируемые имущества, включая там грузовую технику, спецтехнику, легковую технику, недвижимость, суда. В основном портфель э, состоит из выкупного лизинга, из финансового, это 98%, процентов, и срок э, составляет э, 70% портфеля не более четырех лет. Клиенты от Калининграда до Камчатки преимущественно в Центральном федеральном округе это 40% портфеля, в Москве и области из них 31%. При Волжском округе 28% портфеля, в том числе в Башкортостане почти 9%. В Северо-Западном федеральном округе 12% и в Санкт-Петербурге и области 9%. Пять отраслей клиентов совокупно более 50% портфеля составляют. это промышленное производство, которое вот за год сделал в нашем портфеле серьезный прирост нефтегазовый сервис, который также рос существенно в нашем лизинговом портфеле: грузовые пассажирские перевозки, сельско сельское хозяйство из пищ пищевой индустрии совместно, а также торговля. Неудивительно, что вот именно эти отрасли, там промышленные производства, нефтегазы, сервисы, сельское хозяйство росли, потому что это создаются импортозамещающие производства, есть задачи по продовольственной безопасности, поэтому есть и инвестиции, соответствующие у бизнеса. Качество портфеля на стабильно высоком уровне и объем просроченных задолженности не превышает 0,1 портфеля с отсутствием в моменте задолженности со сроком необслуживания более 90+. Также отсутствуют актуальные реструктуризации. Мы их проводили в период ковида по обращениям лизинга получателя, но в настоящий момент все реструктуризации либо уже вошли в график клиента, либо договоры уже погашены. Ввиду того, что этот показатель по качеству портфеля и просроченной задолженности часто вызывает вопросы, в том числе и от наших финансирующих банков, от инвесторов, мы просим наших аудиторов отражать... В своих заключениях это состояние дела и отмечать наличие либо отсутствие реструктуризации в портфеле для того, чтобы была информация не только транслируемая нами, но также и внешними аудиторами На следующем слайде представлена информация по портфелю обязательств компании. Чистый долг с начала года с учетом роста лизингового портфеля Подрос на 26% и достиг 5,7 практически миллиарда рублей. При этом доля банковского кредитования выросла по отношению к облигационному до соотношения 4 к 1. А вообще мы для себя в стратегии видим цель не более чем 1 к 1 соотношение в пользу кредитов в любом случае. Компания имеет положительную кредитную историю более чем в 25 банках. Объем исполненных обязательств двое превышает остаток обязательств перед банковским сектором. Количество банков постоянно увеличиваем. Почему? Потому что у каждого банка есть своя специфика, есть свои условия по финансированию, начиная от сумм, предметов лизинга, продолжая типом имущества, отраслей лизинга получателей и другие а, какие-то ограничения. Стоимость долга увеличилась до 10 и 8%. Процентов. Ну, наверное, это тенденция роста ставок по новым выдачам, которые а, увеличивают ее в портфеле, а также с увеличением купона по одному из наших выпусков, который мы сделали в феврале а, после оферты, на 2% увеличили купонную ставку. Покрытие чистого долга лизинговыми платежами превышает 1,6%. Розоль тебе слово по облигациям.
2: Всем добрый день. В качестве эмитента компания Pair Leasing на московской бирже представлена с 2018 года. За это время нами было выпущено 4 выпуска облигаций, два из которых успешно погашены в 2021 году, два находятся в обращении. Объемом после проведенных всех афер 1 миллиард 130 миллионов рублей. Компания для удобства держателей периодически проводит оферты как обязательные, так и по соглашению с владельцами. Всего нами проведено 26 афер, из которых 5 обязательных. В частности, в феврале 2023 года мы успешно прошли оферту по бумагам серии 2 r 1 Напомню, купон был увеличен на 2% и составляет 12% годовых на последующие два года. Бумаги компании достаточно ликвидны, об этом говорят и среднедневные объемы, проходящие по рынку. Также они включены в различные индексы московской биржи и находятся под управлением профессиональных участников. В июле прошлого года мы зарегистрировали новый выпуск объемом полтора миллиарда рублей с возможностью увеличения до 3 миллиардов. Но с учетом консультаций с организаторами, плохой рыночной конъюнктуры и пересмотром планов по потребности финансирования нового бизнеса, выпуск был отложен на второй квартал 2023 года. В февральскую оферту мы прошли. Второй квартал 2023 года наступил. Сегодня мы готовы к новому выпуску. Спасибо.
1: Да, у нас еще был слайд на эту тему, как раз можно следующий по облигациям. Здесь как раз информация а, представлена. Дальше перейду к следующему слайду об отчетности компании. А, на этом слайде представлена отчетность по российскому стандарту. Вообще стоит, наверное, отметить о том, что с 2022 года все лизинговые компании перешли на новый профильный стандарт по аренде ФСБ будет 25-18, на самом деле он обязательно не только для лизинговых компаний, но и для лизингополучателей, за некоторым исключением для субъектов МСП. И это сильно изменило показатели всех лизинговых компаний, потому что если выручка раньше, до 22 года, это, по сути, был весь лизинговый платеж, который получает лизинговые компания, то с 22 года и в полной мере с 23 года это уже только процентный доход, состоящий рассчитываемый после передачи имущества в лизинг по методикам, которые также применяются и в МСФО отчетности. Поэтому получается, что отчетность сильно изменилась. Ну, в частности, показатели актива, выручки, капитала, чистой прибыли, они снижаются год-году даже без каких-либо там изменений в бизнесе компании. Вот, например, на нашем примере выручка за 2021 год была 4 миллиарда 121 консолидированная. По 2022 году выручка сократилась более чем в два раза до 1,8 миллиарда ровно по причинам того, что признание выручки происходит совершенно теперь по-другому. И база расчетов, и порядок начала и признания. Показатели активов и выручки снизились, соответственно, чистая прибыль за прошлый год составила 113 миллионов, подчеркну, что снижение капитала и вот прибыли относительно прошлых периодов, это не связано с какими-либо списаниями, а связано с корректировками на новый федеральный стандарт, в частности, по капиталу такая корректировка составила там, 319 миллионов рублей, а активы составили 6,5 миллиардов рублей, а выручка, как уже сказал, 1,8 миллиардов, тем не менее, Показатель чистого долга к капиталу улучшился до 5,6. И с 2023 года вообще отчетность, она уже будет больше сопоставима квартал к кварталу и будет более показательна потому что мы в прошлом году проводили большую работу с банками, потому что у многих банков есть кавератный пакет, есть методики, связанные с инструкциями центрального банка, где отслеживается ухудшение финансового состояния заемщиков, и в данной ситуации, если в лоб смотреть на показатели любой компании, происходило как будто бы серьезное сокращение бизнеса, выручки капитала, прибыли, рентабельности, деятельности. И мы проводили как раз с мной работу для того, чтобы нивелировать и объяснить принципы и подходы, которые меняются исключительно из-за этого стандарта. В плане МСФО отчетность более последовательна, поэтому перейдем э, к ней. На следующем слайде она представлена. В общем, отчетность по МСФО показывает здесь вот стабильный рост без рывков, потому что не было изменений методологии. Чистые инвестиции в лизинг вместе с оперативным лизингом составили 4,8 миллиарда рублей на начало года и прирастает в среднем год на 67%. Покрытие чистого долга инвестициями составляет 1,1%, достаточность капитала 12%, а мультипликатор долга капитала такой же, как в российском стандарте, 5,6%. Отчетность по МСФО мы публикуем раз в полугодие, отчетность по РСБУ ежеквартальная. Аудитор по международному стандарту и российскому стандарту с 2019 года Росэкспертиза не менялся. Далее на слайде представлена информация в целом, про капитал, резервы, и ликвидность. Если про достаточность капитала я уже озвучил, то можно, наверное, еще отметить, что мы отслеживаем для себя массу показателей, кроме озвученных таких, как 41 параметр анализа, портфельного анализа, в том числе мы для себя ведем нормативы, аналогичные банковским нормативам, в частности, мы также создаем резервы, кроме резервов по российскому стандарту и международным стандартам, мы создаем резервы по управлению риском ликвидности. На 1 июня резерв по ликвидности составил 67 миллионов рублей. Денежные средства вдвое перекрываются перекрывают остатками на расчетных счетах порядка 145 миллионов. Весь прошлый год мы аккумулировали достаточно много ликвидности. На начало 2023 года объем с аккумулированной ликвидности превышал 687 миллионов. Это было связано с амортизацией облигационного долга, который мы в прошлом году проводили и поддерживали как раз держатели, у которых была потребность выхода из бумаг. Также мы готовились к оферте февральской, соответственно, аккумулировали высокую ликвидность, и рискориентирный подход подсказывал нам, что необходимо саккумулировать до 100% процентов ликвидности, потому что, несмотря на диверсификацию наших держателей бандов, в любом случае может произойти какое-то независимое обстоятельство, в рамках которого все бумаги мог, могли бы быть предъявлены в феврале. Но такого не произошло. А, а, в целом, наша служба риск менеджер совместно с казначейством отслеживают различные показатели, проводят стресс-тестирование по ликвидности, проводят гэп-анализ ликвидности. В общем, мы видим о том, что риски в рамках стрессовых сценариев самые хардовые сценарные условия не реализуются. В рамках гэп-анализа на всем периоде наблюдений мы видим положительную динамику и отсутствие каких-либо кассовых разрывов. Это связано с тем, что все наши потоки они синхронизированы, как платежи к получению, так и платежи к уплате, включая облигационные займы. В планах дальнейшее улучшение наших показателей по капиталу, по достаточности капитала, в том числе мы рассматриваем и кроме органического увеличения капитала путем капитализации чистой прибыли, в том числе и увеличения капитала за счет субординированных займов, за счет отложенного SPO, IPO, который мы планируем на материнской компании Simple Solutions. Так, на следующем слайде представлена информация о результатах в динамике с 2017 года. 2022 год со всеми стрессовыми которые были в экономике и в мире, не вызвал пересмотр нашей стратегии, он вызвал лишь корректировку а, тактических наших действий. И запланированные объемы на 2022 год мы перенесли на 2023. Сосредоточились, как уже отмечал, на улучшении показателей качества портфеля, ликвидности, роста капитала, сокращения долга, подтверждение кредитного рейтинга АКРА, плюс со стабильным прогнозом. Это, впрочем, не помешало нам улучшить свои позиции в рэмкинге до 35 -й. Также мы подтвердили аккредитацию в Минсельхозе, в Минпромторге, в Фонде развития промышленности и стали членом торгово-промышленной палаты. Объем бизнеса за, с 2017 по 2021 год вырос в 8 раз, скорректировался в 2022 году на 42% по объему нового бизнеса, но за 5 месяцев 2023 уже показывает уверенный рост и объем нового бизнеса уже сопоставим с целым там, 2020 годом, либо 2022 годом. Ставим себе задачу вырастить новый бизнес по итогу 2023 года до э, э, суммы 10,2 миллиарда рублей, так, чтобы лизинговый портфель превысил 12 миллиардов. Э, для чего, в общем, впервые с 2021 года, когда мы размещали дополнительный выпуск облигаций, мы возвращаемся на рынок облигационных заимствований. Передам слово Сергею Россельхозбанк. Да, уважаемые коллеги,
3: Айрат Розалия, большое спасибо за подробную презентацию. Разрешите от лица организаторов прокомментировать основные параметры выпуска. Действительно, вот как Айрат говорил, мы в последнее время наблюдаем восстановление инвестиционной активности общей в экономике, рост нового бизнеса у лизинговых компаний. И, собственно, сейчас не секрет, что на самом деле большое количество литинговых компаний выходит на рынок облигаций и, собственно, подходя к снаряду, этот выпуск структурирован таким образом, чтобы ну, максимально э, широкую базу инвесторов можно было привлечь в данный выпуск. Э, объем от полутора до трех миллиардов, срок выпуска три года, э, в принципе, это наиболее ликвидный участок кривой корпоративного долга, потому что для инвесторов, как правило, это такой наиболее балансирующая точка между процентным риском и уровнем доходности. Купон 12,5%, в принципе, да, вот, по сравнению с... Ну, наиболее привлекательно, наверное, по сравнению с ставками там, других на текущий момент размещающихся или там, маркетируемых выпусков лизинговых компаний. Купон месячный, да, то есть это сделано для того, чтобы максимально привлечь розничных инвесторов в наш выпуск, потому что для них это удобный вариант с точки зрения альтернативы и депозитов. И э, с учетом реинвестирования да, ежемесячного, э, эффективная доходность к оферте 13,24%. Э, выпуск включен во второй уровень листинга, э, что говорит о том, что компания в целом соответствует критериям биржи по кредитному качеству и по уровню раскрытия информации. Более того, как видите на слайде, выпуск включен в сектор роста. Это, собственно, сектор, куда отбирают наиболее перспективные с точки зрения роста компании малого-среднего бизнеса, но, в принципе, пэр-лизинг это, конечно, больше, чем МСБ. По выпуску предусмотрен представитель владельцев облигаций регион финанс, что э, тоже особенно актуально, с учетом того, что мы планируем увидеть в выпуске большое количество, в том числе и мелких инвесторов, соответственно, защита их интересов как раз-таки встает на э, первый план. Э, рейтинг... Э, эмитента э, присвоен на уровне BBB+, со стабильным прогнозом. Такой уровень рейтинга, в принципе, позволяет привлечь э, выпуск э, и широкую категорию институциональных инвесторов, то есть это открывает доступ к инвестициям средств пенсионных резервов, пенсионных накоплений, страховых резервов. Поэтому мы ожидаем увидеть, в принципе, выпуске широкую диверсификацию инвесторов и высокую ликвидность на вторичном рынке. Дата сбора заявок 20 июня, то есть следующий вторник. В принципе, индивидуальных инвесторов ждем в книгу, да, в этот день. С точки зрения розничных инвесторов, они уже могут оставлять заявки. Выпуск размещен у большого количества, ну, практически, наверное, во всех крупнейших брокерах. В принципе, наверное, на этом все. Да, еще хотел прокомментировать про рейтинг выпуска. Акро также присвоила TWB плюс ожидаемый рейтинг. Он будет, в принципе, конвертирован в дату размещения уже в итоговый рейтинг. Это, в принципе, тоже подтверждает кредитное качество имитента. Наверное, на этом все. Предлагается тогда, наверное, перейти к сессии вопросов-ответов. Мы тогда с коллегами подробнее прокомментируем,
0: если будет ну, какой-то конкретный аспект более интересен нашим инвесторам. Спасибо большое, спасибо, Сергей. В принципе, в слайдах было о том, как выглядит организационно группа «Простые решения» Simple Solutions, но, может быть, еще все-таки хотелось бы прокомментировать, что, как я понял, лизингов в компании в группе 2, какую роль играет вторая компания… Ну и, наверное, хотелось бы услышать вопрос про бенефициаров компании. Там, В принципе, все достаточно прозрачно, потому что все в российском контуре. Но, тем не менее, какие-то комментарии хотелось бы услышать. И вот у нас уже первый вопрос. А где находится корпоративный центр компании? То есть была информация, что там 21 офис, но где как бы хед-офис компании базируется? Айрат, ну, наверное, к вам прежде всего.
1: Спасибо за вопрос. На Действительно, на слайдах была информация. В части того, где находится корпоративный офис. До 2019 года мы располагались в городе Уфа. После развития уже утверждения стратегии развития филиальной мы переместились в город Москва. Тем не менее, операционный офис в Уфе он достаточно сильный, он остался. Вот, в частности, Розалия в Уфе находится. Потому что это помогает нам и управлять филиальной сетью, в связи с тем, что часовой пояс, он ближе к, например, части сибирских городов, там, на, на, там, коллегам, которые находятся в Уфе. И многие штабные функции в Уфе, поэтому мы сохраняем. Поэтому это такой удаленный центральный офис, а центральный офис в городе Москва. В части двух компаний. Действительно, у нас две компании, PR Leasing и PR Leasing.ru. -leasing мы создали в 2019 году и создана она была как проектная компания, на которой отдельно можно было бы пилотировать лизинговые сделки, те, которые перспективные, те, которые не вписываются в текущую бизнес-модель и в текущую политику, утвержденные в компании. На ней как раз мы пилотируем какие-то решения, которые можно было бы далее внедрять уже, модернизируя весь методологический пласт на основной компании. Тем не менее, они взаимозависимые, Соответственно, у как участника У Pair точнее как участника Pair есть полномочия по а, полностью распространению всех принципов и методологий. Отчетность в международном стандарте, она консолидируется. Также мы консолидируем и в российском стандарте, и аудируем, и раскрываем ее на Центре раскрытия информации, консолидированная отчетность. Вот в целом мой управления. А, бенефицар. Про бенефициаров был да, вопрос вопрос. Стопроцентным участником ПР -лизинга, Лизинга является АО Simple Solutions Capital. АО Simple Solutions Capital является акционерным обществом, не раскрывает данных о своих владельцах, бенефициарах публично, тем не менее банком на основании подписанных Соглашений о нераскрытии информации. Вся информация предоставляется, могу сказать, что это физические лица, не связанные с ПДЛ, либо не связанные с каким-то санкционным списком, и у меня есть все полномочия представлять интересы в части управления бизнесом группы.
0: Спасибо. Ну, у вас довольно подробно было про итоги двадцать года. То есть, в целом, для российского рынка лизинга 2022 й год был не очень хороший. То есть, например, если ориентироваться на те цифры, которые дает эксперт, общий объем нового бизнеса в 2022 году у всех лизинговых компаний сократился примерно на 13%, процентов, но я так понимаю, что вы все равно отработали этот год лучше, чем большинство остальных, и за счет этого переместились на, вот если не ошибаюсь, в вашей презентации было плюс 8 позиций по объему ну по мест в рейтинге, по Объему нового бизнеса. То есть за счет чего, как бы вы видите, что вы смогли отработать лучше, чем остальные и упасть меньше?
1: Спасибо. Действительно так и есть. Мы улучшились с 43 до 35 позицию, несмотря на то, что по объему нового бизнеса мы даже сделали меньше себя там больше на 42 процента меньше, чем мы сделали в 2021 году а рынок припал uh -huh. на 13%. То есть в этом плане мы даже сокращение бизнеса в прошлом году сделали больше, потому что мы смотрели uh -huh. за качеством портфеля, за тем, как адаптируются наши клиенты, в целом экономика. И поэтому сосредоточились на решении этих задач. Тем не менее есть, равно, получается что
0: такой чуть-чуть парадокс, что вы упали по объему нового бизнеса больше, чем упал рынок в целом, но при этом по месту в рейтинге вы выросли. То есть это, видимо, означает, что у крупника объем бизнеса упал не сильно, а у там более мелких компаний он схлопнулся прямо, прямо очень сильно.
1: Действительно, так и есть, Сергей. И вот я в своей презентации отмечал да, о том, что, например, топ десять лизинговых компаний э, в России да, покрывают объем бизнеса оценочный там, порядка 78%. Это немало на самом деле. И mm -hmm. вот те процессы это еще не монополия, но уже такая олигополизация да
0: происходит. Ну и что... кроме того, там, насколько я понимаю, большинство крупных компаний, это все-таки компании, аффилированные с крупнейшими банками же в свою очередь, то есть за счет этого они, естественно, могут иметь более дешевую стоимость фондирования.
1: Абсолютно так и есть. Пока это, по сути, такая конкуренция и ценовая конкуренция, она происходит между крупными игроками дочерними компаниями либо государства Ну то есть есть лизинговые компании государственные в до да, которые докапитализировались в прошлом году и имели возможность использовать этот капитал и там, бесплатный по сути да, в, ну, кроме показателя рентабельности и банковские компании дочерние банковские компании могли использовать этот заемный то заемный причем материнских банков и действительно они укрупнились еще больше и доля их увеличилась но тем не менее вот тем, кто, там не знаю, за 20-й позиции, наверное, было хуже, чем нам. То есть мы поэтому смогли улучшить свои позиции в рынке.
0: А вас сейчас много отделяет? Ну вот вы э, заявили, так, достаточно амбициозная цель, что вы хотите войти в топ-20 э, компаний. Вот если брать, там я не знаю, по объему нового бизнеса э, э, вас и компанию на 20-м месте, насколько большой разрыв?
1: Вот я сейчас открыл рэнкинг на конец 22 -го года объем бизнеса 20-й компании 19,9 миллиардов рублей. Соответственно, mm -hmm. если мы ставим себе задачу на этот год там порядка чуть больше 10 миллиардов, то в принципе за, там, с тем темпом роста, который у нас есть, напомню, у нас там по среднему приросту мы там, порядка 60% mm -hmm. по году делаем ежегодно. Соответственно, это, в принципе, достижимые цифры, и они не выглядят какими-то там заоблачными с точки зрения даже количественных вещей либо оценки риска, там, супернагрузки на наши какие-то службы, сопровождающие, либо на наши службы. То есть, в принципе, это все достаточно амбициозно реализуемо.
0: Спасибо. А каковы перспективы, ну давайте пока в среднем, в целом вообще по отрасли лизинга в России вот с году? ну и наверное уже заглядывая чуть дальше с учетом а, тех трансформаций в экономике, которые идут, ну прежде всего там с учетом того, что очень сильно меняется а, а, география поставщиков и оборудования и так, легковых машин и в общем практически всего. Там, и, Бесполезно в 20-й раз там, обсуждать причины, да, это вот э, та реальность, в которой мы живем, она у нас одна, то есть, соответственно, вот с учетом того, что там, приходится резко перестраивать там, западного с американского на восточное, на китайское, как это влияет на отрасль в целом, то есть, вот, вот как вы к этому приспосабливаетесь?
1: Мы универсальная компания, то есть мы не монопродуктовая компания, которая фокусируется на каком-то отдельном типе предмета лизинга, либо, ну, то есть есть там, не знаю, железнодорожные лизинговые компании, есть те, кто занимается судами, инфраструктурой, чисто легковыми автотранспортными средствами, чисто гаджетами, лизингом гаджетов, то есть есть разные компании. Мы универсальные компании, мы можем подстраиваться под меняющиеся потребности. В двадцатом году, во время ковида, мы там сделали лизинг медицинского оборудования. там Сообщество нас отмечало, там лизинговая сделка года, одна из наших сделок а, была номинирована. Соответственно, мы можем адаптироваться. То есть в настоящий момент есть спрос на импортозамещающее производство. Соответственно, это какое-то оборудование, это какие-то станки. Причем часто а, мы приобретаем у производителей. То есть у нас нет а, какого-то стопа на то, чтобы мы могли, не могли бы привести имущество из-за рубежа. То есть у нас есть прямые контракты с производителями в разных странах раньше и в европейских, сейчас в большей степени сосредоточена Турция, Китай. Соответственно, вот в данной ситуации мы можем приобрести это оборудование его, и привести его, соответственно, удовлетворить тот спрос, который есть. Поэтому мы видим там, тенденцию это вот как раз импортозамещение. В целом, драйвером, наверное, можно еще отметить это участие государства в экономике да, и увеличение госзаказа, не только гособоронзаказа, но в целом заказа на инфраструктурные какие-то вещи. Вот, например, инфраструктурное строительство трассы не знаю, там, М-12 до Екатеринбурга и далее, которые планируется продолжить. То есть вот такие инвестиции в экономику, они у государства есть, поэтому мы видим в этом драйверы и для развития лизинговой отрасли. Потому что все это емкие на средства труда, на предметы лизинга, отрасли и большие проекты. Поэтому мы очень позитивно относимся к тому, что, да, рынок трансформируется. Да, например, если брать структуру нашего портфеля, на начало года у нас доля, например, оборудования в портфеле составляла порядка 30 с небольшим процентом. Сейчас эта цифра приблизилась плотную к 40% портфеля, потому что действительно больше становится того востребованного оборудования. Вот. Но, соответственно, мы мониторим вещи, в части риск-ориентированности по каждой сделке. То есть это не значит, что если мы имеем большую долю оборудования в портфеле, мы имеем там худшее кредитное качество по отношению там к предметам другим. Мы анализируем именно финансовое состояние лизинга получателей, ликвидность имущества и соотносим, структурируя сделки. То есть если это оборудование, значит аванс должен быть, например, выше, чем при аналогичном по сумме предмете лизинга в виде, там, например, транспортного средства. Поэтому, мне кажется, мы там достаточно уже много проходили каких-то вызовов, и уже адаптация, та, которая сейчас происходит, она совместно с нашим клиентом происходит так уже ровненько. При этом, если в прошлом году действительно были сложности с отлаживанием логистических цепочек поставщиков, когда... А, имущество там сильно дорожало, пропадало, в дефиците было и так далее, и новые там а, замещающие поставщики еще не выходили на российский рынок, то в настоящий момент это уже в целом а, как-то отлаживается, бизнес как-то адаптируется. Я думаю, что это стремление, оно есть у всех, не только у нас. Спасибо.
0: Спасибо. А, немножко еще раз тогда про вашу клиентскую базу, то есть поскольку вы несколько раз говорите фразу о том, что вы универсальная лиценковая компания и работаете с разными группами клиентами, то вот хотелось бы понять, да, во-первых, скажем так, концентрацию на клиентах, то есть насколько велика ваша зависимость от там, крупнейших клиентов, вообще как бы кто ваши клиенты в целом по группам распределения, кто ваши крупнейшие клиенты, может быть, даже с именами, если это возможно.
1: На одном из слайдов информация о структуре портфеля была представлена. Напомню, что 34% наших клиентов – это крупный бизнес, 24% – это государственные органы либо государственные компании, соответственно, это 60% объема нашего портфеля. С точки зрения концентрации – мы постоянно ее улучшаем. Да, мы не розничная компания, когда там, риск на топ-1 совершенно там, уничтожен и нет там зависимости. То есть в нашей ситуации, например, топ-1 в лизинговом портфеле – это 6% портфеля. Топ-3 – это 16% портфеля. Топ-10 – это 32% портфеля. При этом это достаточно разные отрасли, разные клиенты, и организационно-правая форма, и местонахождение, территориальное присутствие. Топ-1 клиент, не знаю, можно ли озвучивать. Наверное, наверное не буду озвучивать, на всякий случай. А, ну, в любом случае, это есть и государственные компании, и нефтесервисные компании, и частные компании, дорожно-строительные компании. Могу по отраслям, кстати, перечислить из топ-10, наверное. Это транспортировка и доставка почтового сопровождения, это нефтесервисные компании, дальше двигатели строения, Дальше сельское хозяйство, дальше нефтесервисные компании иностранные, дальше строительные, отрасль строительных материалов. Следующий клиент – дорожно-транспортное содержание строительства в Центральном федеральном округе. Следующий клиент – такая же отрасль, но при Волжском округе. Следующее – гражданское строительство и многопрофильная компания «Холдинг», которая объединяет много и банки, и сельхознаправление и так далее. То есть достаточно клиенты, они диверсифицированы. Не хочется просто их озвучивать, потому что публичная запись будет представлена, поэтому, наверное, не стоит это делать. Тем не менее, вот банки, те, кто нас анализирует и так далее, они подчеркивают качество портфеля и Акро в своем пресс-релизе рейтингового агентства, вот могу зачитать, указывала высокое качество лизингового портфеля, кредитное качество крупнейших лизингополучателей находится на достаточно высоком уровне. Акро также не видит существенных рыночных и операционных рисков, что обуславливает итоговую сильную оценку риск-профиля компании. Вот такое мнение.
0: Хорошо. с uh, вами Опять-таки, вот возвращаясь к тему того, что вы позиционируете себя как универсальную компанию, все-таки вот на данный момент вы достаточно небольшая компания. Да, у вас очень хороший, этап, да, у вас очень серьезные амбиции, но в принципе, как бы вы компонент по меркам крупнейших лизинговых компаний России, достаточно небольшая. Вот с учетом этого, какие вы там видите ваши конкурентные преимущества? Ну, потому что понятно, что вашим конкурентным преимуществом не может быть там, стоимость фондирования, потому что у более крупных компаний она выше. То есть, поэтому, собственно, как бы обычно небольшие компании, они ищут себе как бы какую-то нишевую специализацию, когда там, не знаю, компания является там суперэкспертом по какому-то виду оборудования, вот она все о нем знает вот там Да, это может получаться чуть дороже, но зато как бы, вот они в этом, что называется, собаку съели. А быть маленькой, небольшой, но универсальной компанией в этом плане существенно сложнее. То есть вот в чем вы видите ваши конкурентное преимущество, за счет которых вам ну, действительно по факту удается расти быстрее, чем рынок в целом. Там у вас очень впечатляющие как бы, темпы роста за последние вот, несколько лет. В чем вы сами видите а, ваше конкурентное преимущество от key вот, competitive Advantage?
1: Думаю, что это команда, которая может вставить и достигать правильных целей. Если говорить про структуру, которую эта команда создает, клиентские отношения, есть закупки, например, где мы находимся близко к клиенту через присутствие нашей филиальной сети. Есть, например, закупки через тендерные процедуры 44 или 223 закона, где централизованная служба, которая находится в Уфе, может отрабатывать все заявки по, по всем выставляемым тендерам, делать их лучше предложение, чем конкуренты, и таким образом иметь достаточно неплохой объем бизнеса. И при этом это такая бизнес-модель, бизнес, бизнес такая уже отстроена, это отдельное там, подразделение с 2016 года работающее. Это, там, наверное, там, второй фактор. А, третье, то, что, да, может быть, у нас фондирование, мы не можем им похвастаться как, не знаю, государственная компания, либо как дочерняя банковская компания, самым дешевым фондированием. С другой стороны, на итоговую стоимость финансирования влияет множество факторов. Включая, например, рисковую составляющую в структуре доходности, которая есть у любой компании. В нашей ситуации, например, эта рисковая составляющая, она минимальная. Ну, то есть, вот то, что потери прошлого портфеля, да, которые должны там окупаться будущим портфелем, соответственно, это не дает там, большой наценки к стоимости фондирования, которая к нам заходит. Следующее мы там одна из наших стратегических инициатив в рамках стратегии и нашей миссии заключается в том, что мы имеем диверсифицированное и снижающаяся стоимость по стоимости по стоимости пассивы. Здесь мы говорим в том числе и о банковском фондировании. Соответственно, мы поэтому развиваем отношения со множеством банков для того, чтобы мы могли предложить клиенту лучшие условия. Потому что у всех банков разные условия и по ставкам, и по срокам, и по размеру авансового платежа дисконтированного и так далее. Облигационный выпуск – это одно из... Получается, возможности сделать быстрым решение. Вот в тех же самых тендерах очень важна гибкость, скорость, универсальность того, как мы быстро сможем отработать там, типовые условия, которые предлагаются в тендерной документации, и найти тех поставщиков, которые могут поставить то имущество, которое интересно лизинга получать в те сроки, которые интересны. Поэтому та вот гибкость мобильности, наверное, да, мы меньше, чем. Там, топовые компании, которые находятся в топ-10, например, в топ-20, но это помогает нам в принципе быть более клиентоориентированными, быть более универсальными, не в ущерб рискам, либо не в ущерб там, качеству, либо не в ущерб доходности, потому что, я говорю, итоговая доходность, она складывается из многих составляющих кроме стоимости фондирования. Ну, вот так, наверное, обобщенно.
0: Спасибо. А относительно вашего рейтинга, то есть он у вас на уровне Triple B ⁇ а из, как бы, там, ну, понятно, что в рейтинговом релизе много хороших слов про вашу компанию, но, как бы, если говорить про сдерживающие факторы, то Акра пишет, то есть САК смотрит на ухудшение позиций по ликвидности и снижение показателя достаточности капитала. То есть можете прокомментировать, как, бы, как вы планируете с этим бороться, ну и, скажем так, то есть видите ли вы перспективу апгрейда рейтинга в, уже как бы в категорию A, потому что, вы максимально в тройблб рейтинг имеете, но конечно там переход в категорию A он наверное, там и психологически и для инвесторов ставит уже какую-то совершенно другую планку и там, возможности по привлечению институциональных инвесторов они существенно возрастают.
1: Да, действительно мы получили рейтинг и проходим ежегодные подтверждения. Не мечта, но цель наша действительно выйти в зону A, хотя бы там на ступеньку выше, это уже уровень а-минус. Понимаем, что это откроет, откроет действительно перспективы по работе с, с институциональными инвесторами, с фондами, а, большие перспективы. А, ну, здесь есть две такие сдерживающие дилеммы. Действительно, по достаточности капитала, достаточность капитала у нас по а, консолидированной группе, там, например, 12% по международным стандартам. У нас есть две дилеммы. С одной стороны, мы хотим быстро расти, и это отражается на бизнес-профиле компании, который также оценивает Акро, долю рынка, рост, прирост бизнеса и так далее. То есть, Но быстрый рост – это быстрое наращивание долга. Капитал так быстро не прирастает. Соответственно, мы имеем отложенный эффект. То есть мы долг сейчас получаем, также, вот как сейчас, выпуская облигационный займ, да, мы получаем в знаменателе там, увеличение долга. Единовременное, достаточно большое. При этом капитал, очевидно, мы будем признавать уже после финансирования этих лизинговых сделок, после их поставки имущества. То есть с этим отложенным эффектом мы начнем признавать капитал. Поэтому здесь вот такая дилемма. Либо нам меньше, медленнее расти для того, чтобы улучшился, улучшился там, показатель ПДК, там, коэффициент... О генерации капитала и так далее либо все-таки как-то выбрать баланс между вот, вот этими триггерами которые есть и вот тем желанием расти которые у нас есть поэтому вот балансирует здесь мы пока наверное не ставим там основной целью переход в рейтинг хотя Потенциально мы можем просто сократить издержки, сократить нашу рыночную активность, уменьшить долг, и таким образом эти показатели они будут улучшены. Но, тем не менее, мы э, там, в среднесрочной перспективе рассчитываем на... Улучшение рейтинга, в частности, вот для улучшения показателя достаточности капитала в июне мы декапитализировали через увеличение уставного капитала на 50 миллионов рублей, там до 550 уставный капитал компании вырос, для того, чтобы как раз сгладить тот эффект от облигационного планируемого займа на 1 июля, чтобы этот показатель сильно не ухудшился относительно там, на начало года, например. Поэтому мы вот в диалоге с рейтингом агентством знаем точки, там, которые нас сдерживают в, в, в улучшении этого рейтинга, но не теряем надежды и ставим себе
0: эти задачи. Спасибо. Ну, так или иначе, в общем-то, наверное, аналогичные вопросы решают любой бизнес, когда хочется и расти, и оставаться как бы стабильным. И в этом плане вот выбор баланса между тем, что чтобы расти, но не подвергать себя чрезмерным рискам, это, наверное таки, и искусство менеджмента, и работа а, риск-офиса компании для того, чтобы понимать, какие пределы риска допусти... допустимы, а какие пределы риска уже не совсем допустимы. А, если вот смотреть а, по региональным а, разрезам, то а, видно, что в некоторых регионах вы вот в этом самом рейтинге это лучше, чем в общефедеральном рейтинге, то есть в частности в центральном федеральном округе вы там по объему нового бизнеса за прошлый год на 24 четвертой строчке, то есть уже это прям совсем-совсем близко к вашим таким как бы топовым показателям. То есть, исходя из этого, можно сделать вывод о том, что вы больше все-таки специализируетесь на регионах, чем там, на Москве, там, на каких-то, может быть, на Санкт-Петербурге? То есть, есть у вас все-таки вот какие-то, не знаю, регионы, в которых вы а, видите себя, там, не знаю, наиболее, как бы, а, успешными на тех, на которых вы концентрируетесь в самой большой степени.
1: Да, к сожалению, не изучал подробно наши позиции в разрезе регионов, но вот расскажу тогда чуть-чуть о нашей структуре управления, то есть вот наши там офисы, филиалы, мы там поделили условно на дивизионы. То есть у нас есть дивизион Запад, руководство находится в Санкт-Петербурге и курирует, по сути, федеральные округа Северо-Западный, Центральный, Южный и северо -Кавказский. Есть у нас дивизион Приволжья, его руководство находится в городе Ижевск, курирует Приволжский округ. Есть дивизион Восток, который курирует Уральский, северо... Сибирская... Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Соответственно, центр управления находится в городе Екатеринбург. В общем, вот эти наши там такие точки роста, за счет которых мы как раз улучшаем. Да, на эту картинку еще накладывается там тендерный отдел, да, который работает, в принципе, с любыми клиентами по всей территории. Они могут быть и в Москве, и на Камчатке, совершенно в разных городах. Но мы вот, если честно, не выделяем каких-то отдельных регионов, в которых мы видели бы себя лучше либо хуже. Мы, в общем, работаем по всей территории, потому что здесь важно нам, наверное, не территориальный фактор клиентов, а больше их кредитное качество, сбалансированность там, рисков при структурировании сделки с учетом имущества, которое приобретается, и срока лизинга, авансового платежа и так далее. Поэтому мы вот отдельно себя не видим, вот, не ставим задачи отдельно в каком-то регионе там лучше действовать, либо хуже. Мы определили свою там, филиальную сеть на тех городах, которые у нас есть, исходя из потенциала этих регионов. Это в основном это миллионники, вот В части развития дальнейшего филиальной сети, чтобы быть ближе к нашим клиентам, мы видим такое кустовое развитие, то есть к филиалам, к сильным подключаются, например, какие-то доп-офисы в каких-то городах рядом, поменьше в которых тот опыт успешного руководителя филиала сильного мог бы там транслировать, тиражировать там, дополнительному офису, который будет создаваться. Поэтому здесь у нас нет такой закрытой структуры в плане невозможности создания. Все будет упираться в рыночную эффективности каждой вот этой вновь создаваемой точки. Но надеюсь, что в целом мы в каждом регионе будем выглядеть достойно, а не так, что в каких-то регионах там совсем сильно, в а в каких-то будут какие-то провалы. В каких-то точках у нас сейчас в моменте там, мы... Там, в период ковида или в прошлом году мы не увеличивали штатную численность, где-то мы не замещали вакансии, которые были созданы там по ряду причин. А вот сейчас мы уже выходим на то, чтобы доукомплектовать все свободные вакансии, для того чтобы как раз это отразилось уже на объемных показателях равномерно во всех территориях.
0: Спасибо. А у вас было достаточно подробно в презентации про ваши как бы, цифры, вашу финансовую отчетность, И как раз-таки вы ответили на тот вопрос, который, наверное, многим хотелось бы задать по поводу того, что существенного снижения выручки и то, что это было вызвано изменением стандартов применяемого бухгалтерского учета по российской отчетности. Думаю, что вы достаточно исчерпывающим образом ответили. А Ваши прогнозы по процентным доходам, ретинон-эквити, скажем, на 23 год, ну и, может быть, там еще на 1-2 года вперед.
1: Если брать показатели э, по рентабельности капитала, то э, за прошлый год получается показатель по международной отчетности составил 21%. Ставим цель мы себе не ниже 25%. На активы э, показатель был там чуть больше 2%, ставим задачу не менее 3%. Э, с чем связано? Опять же, с, с ан стандартом МСФО и со стандартом а, Facebook, который внедрён сейчас в российском. А, вот любой, например, инвестор, когда инвестирует, да, ну, например, банк, он выдает кредит. А, по сути, с даты выдачи кредита он получает уже процентный доход. Потому ну и у него есть там процентные расходы по привлеченным пассивам, там, депозиты, там что-то еще, а, и так далее. То есть, ну у него уже по сути чистый процент, ну создание резерва еще. Да, ну, чистый процентный доход у него по сути в момент э, выдачи кредита уже появляется. В случае же лизинга получается не так. То есть мы заключаем договор лизинга, мы платим аванс поставщику, мы ждем, пока предмет лизинга будет поставлен. Все это время мы платим проценты банку, купоны держателям облигаций, несем административные расходы на персонал, на тех, кто занимается открытием сделки, на тех, кто анализирует лизинга-получателей. А доход мы начинаем получать только тогда, когда произойдет передача имущества в лизинг. Это может быть, например, полтора года со сроком поставки. Мы же говорим об универсальной модели, когда мы не только имущество из автосалона там передаем, да, там из наличия, а есть вот этот пробег по сроку. Соответственно, в лизинге получается вот этот отложенный эффект, он сильно влияет на все показатели рентабельности. То есть он вообще в целом оказывает давление на капитал и в целом там ухудшает показатели рентабельности там, и от капитала, и от активов и так далее. И он... Поэтому мы не ставим здесь суперамбициозных там, задач в этой части, потому что тогда нам придется менять бизнес-модель и работать только с имуществом, которое исключительно в наличии находится, без срока поставки, чтобы хотя бы этого затяжного эффекта отрицательного влияния не было. Почему еще на нас это сильнее, например, отражается, чем, может быть, на какие-то другие компании? Потому что получается, что при существенном росте портфеля старый меньший портфель, заведомо меньший, он должен окупать и свои расходы, ну, процентные доходы от старого портфеля, и от вновь создаваемых э, лизинговых до, до будущих доходов он должен их окупать. Соответственно, здесь такое давление избыточное. Мы вот в диалоге с нашими аудиторами можно ли каким-то образом, например, капитализировать процентные расходы, до передачи имущества в лизинг, для того, чтобы их уже потом равномерно через списание там после передачи уже там, синхронизировать доходную и расходную часть. Но, к сожалению, пока мы в этом понимании с аудиторами не нашли в вопросе. Поэтому вот, действительно там, вот, э, те задачи, которые мы принтерами ставим, они не, не очень высокие. Но именно здесь баланс вот, э, генерации нового бизнеса либо таргетирования каких-то показателей.
0: Как обстоят дела с просрочкой? То есть вы озвучивали, что она у вас крайне маленькая. Есть, насколько часто ситуации не платежи возникают? Ну и, скажем так, вот есть ли какое-то влияние там, роста рыночной стоимости оборудования на платежную дисциплину ваших клиентов?
1: Начну с последнего вопроса. Действительно, мы заметили то, что... Ну и вообще, когда мы структурируем сделки, мы там думаем о психологии, да? То есть мы, заключая какую-то лизинговую сделку, мы думаем о том, чтобы лизингополучателю в перспективе всегда было выгоднее заплатить лизинговой компании, чем не платить. То есть таким образом мы синхронизируем, там, не знаю, амортизацию рыночной стоимости, срок лизинга, авансовый платеж, так, чтобы рыночная стоимость всегда перекрывала по сути, те, те платежи лизинговой компании, которые есть. Чтобы лизингополучателю, даже если у него какие-то затруднения, у него нет необходимости в этом предмете лизинга. То есть, чтобы он не просто бросил этот договор, а для того, чтобы, чтобы он просто нашел рыночную альтернативу продать кому-то, выкупив досрочно у лизинговой компании в этой ситуации. Поэтому действительно вот э, рост стоимости и дефицит как, какого-то вида имущества еще улучшил платежную дисциплину, и это отмечают на самом деле все участники лизингового рынка потому что действительно лизинга, получать будет держаться за тот предмет, который у него там есть дилерский, не через серые там продажи какие-то и так далее. То есть если говорить про легковой транспорт и так далее. Про доступность строительной техники европейских привычных брендов, она тоже там сильно растет. Мы не переоцениваем покрытие нашего лизингового портфеля, но если не ошибаюсь, на 1 апреля у нас покрытие, рыночной первоначальной стоимостью а, ч, долга клиентов превышала 1,4. То есть а, ну, с учетом того, что лизингополучатели в среднем, а, в слайдах была информация, выгасили нам по портфелю более 53%, то есть более половины средневзвешенно уже выплачено лизингополучателями, то и рыночное покрытие тоже оно очень высокое. Оно действительно стимулирует лизингополучателей. В части а, просрочки... Действительно, риски все равно реализуются, несмотря на то, что мы очень рискоориентированно подходим к принятию новых сделок. Мы все-таки имеем там выстреливающие какие-то вещи, вызревающие активы, ну, вот, но их штучное количество. Например, в этом году у нас был один актив по одной региональной дорожно-строительной компании который находится, кстати, в государственной собственности. А, вот. В данной ситуации мы просто реструктурировали задолженности и договорились с другой лизинговой компанией, которая является корпоративным лизингодателем, и они выкупили у нас эту задолженность вместе с предметом лизинга. И таким образом актив был уважен безубыточно. В прошлые годы были активы связаны с э, э, дизель-электростанцией на месторождениях. То есть мы их тоже изымали, продавали, находили покупателей, и таким образом инвестиции закрывались даже лизингополучателям. Возвращали мы какие-то лизинговые избыточные платежи, превышение рыночной стоимости относительно остатка платежей. Вот. Поэтому в этом плане наша служба оценки и защиты бизнеса, которая работает как раз над качеством портфеля, она, в общем-то, периодически вынуждена там, поддерживать тонус и тренироваться в работе со сложными активами. Но, к счастью, их не очень много. И это, вот, как я уже говорил, у нас отличает от того, что у нас низкий аппетит на риск, низ, низкая терпимость к этому риску, и, и никакого желания нет заменять там, премию доходности за счет там, снижения качества портфеля.
0: Uh -huh. Спасибо. А какая политика компании в части прибыли? То есть она распределяется в виде дивидендов или она остается в компании и используется для увеличения капитала?
1: Она используется для увеличения капитала, в том числе и то, что мы с вами уже обсудили из-за наличия показателей там, в рейтинговом отчете АКР, например, по достаточности капитала. Поэтому даже если техническое распределение прибыли происходит на уровень материнской компании, то одновременно происходит и соразмерное увеличение уставного капитала, либо просто увеличение уставного капитала. Таким образом, там, прибыль не распределяется в пользу там, уменьшения капитала. То есть это в любом случае либо равенство капитала за счет нераспределенности становится уставным капиталом, либо просто увеличение mm -hmm. за счет капитализации. То есть такая mm -hmm. политика, в принципе, и планируется сохранять, потому что мы отслеживаем наши показатели, и они не только в рейтинговом отчете есть, но и... У наших финансирующих банков там совокупно вот наш финансовый отдел, который занимается взаимоотношениями, установлением взаимоотношений с банками, отслеживает, если не ошибусь, порядка 250 показателей совокупно в разных банках ковенантный пакет. То есть э, просто там, условно, даже если достаточно капитала, она в каждом банке может считаться по-разному. Поэтому мы там отслеживаем эти все показатели для того, чтобы не было нигде ухудшений. И вот генерация капитала его... Нераспределение – это, в общем-то, один из залогов того, чтобы эти показатели не ухудшили.
0: Спасибо. Вопрос, ну, наверное, одновременный к вам и уже, возможно, к Сергею, то есть на рынке представлено достаточно большое количество лизинговых компаний, я имею в виду на рынке облигаций, вот кого из них вы, там не знаю, считаете для себя в наибольшей степени каким-то бенчмарком, ну вот, как бы, к, кого вы анализируете, когда... Просите ваш бонд на кого вы прежде всего смотрите из тех кто чьи облигации на рынке обращаются
3: Да, но здесь могу прокомментировать только наверное ключевые бенчмарки вот из они они больше определяются там рейтинговые категории вот наверное наиболее близкие это интерлизинг элемент лизинг вот э, такие, э, такие истории. Ну и, конечно же, вот, например, э, сейчас там выходят, э, э, ну, там, наверное, более крупные лизинговые компании, то есть там э, Ресо Лизинг, Балтийский, Европлан, э, они тоже своего рода, конечно же, бенчмарки, на них э, тоже мы, конечно же, ориентировались, когда выбирали там прайсинг чтобы сделать выпуск как раз-таки наиболее там выгодным для инвесторов.
0: Спасибо. Я правильно понимаю, что вы в ходе презентации сказали, что сейчас у вас отношение банковского долга к облигациям 4 к одному в пользу банковского финансирования, но в определенной перспективе вы планируете это довести до один к одному соотношения?
1: Да, все верно. За счет вот как раз сокращения облигационного долга это показатель в пользу банков кратно увеличился, но в стратегии мы рисуем, что облигационный долг может составлять не более чем половина. Это угу. и в наших портфельных показателях указано. Кстати, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, в части на кого мы ориентируемся да. при размещении и так далее, я бы, наверное, сказал нескромно, на себя самих мы ориентируемся. Почему? Потому что ну, вот по множеству факторов, мы, на самом деле, находимся в открытом диалоге с инвесторами постоянно. Мы проводим... То есть мы не защитились через правительственную оговорку, да, от не раскрыть информации, Мы абсолютно всю информацию продолжаем раскрывать. Вот сегодня только на панельной сессии форума питерского... Представитель ЦБ как раз вот выразил надежду о том, что с июля все-таки законодательство может поменяться, и вот эта правительственная оговорка, она исключится, и больше открытость для инвесторов будет появляться. В общем, мы всегда открыты, мы проводим всевозможные семинары, вебинары онлайн, офлайн. То есть в феврале у нас постоянно годовые отчеты, куда приходят там крупные инвесторы, банкиры рейтинговые агентства и так далее, мы вот всегда слышим наших э, держателей потенциальных, да? потому что для нас э, там, э, комфорт инвесторов – это залог будущих успешных размещений и лучшей диверсификации, потому что, например, в четвертом выпуске у нас э, в пике было там более 7 тысяч держателей бандов, и самый крупный у нас был там банк э, МСП. В тот момент, когда мы были субъектом МСП, когда они могли инвестировать э, и быть якорным, держателям по банду. То есть это было 100 миллионов, это был топ из миллиарда 750. Соответственно, все остальное гораздо меньше, гораздо диверсифицированнее. Наши бумаги, они, получается, там, самоподдерживаются в периоды каких-то распродаж, панических продаж, там, в разные периоды, И можно видеть, что там ниже, по-моему, 80%, в закрытии даже никогда не было таких цифр, даже в самые там, сложные дни. Мы вот слышим, например, клиентов, и вот Сергей тоже отмечал, да, что купон у нас 30-дневный, потому что если дебюты у нас были первые выпуски, там, квартальные купоны, то в какой-то момент клиенты нам сказали о том, что удобнее, как замена депозита, получать и планировать свои расходы, если бы купон был ежемесячный. Опять же, с учетом реинвеста, эффективная ставка погашения, она тоже увеличивается при таком подходе. Да? Для нас это обременительнее, потому что нужно там с НРД отрабатывать каждый месяц, но тем не менее мы на это идем. В одном из выпусков мы делали опцион «Кол». Это не понравилось нашим держателям. В этом выпуске мы это отменяем, и никаких условий по «Колу» там мы не закладываем. Поэтому, ну, наверное, совокупно по всему, мы ориентируемся на, на улучшение своих предложений работе с инвесторами, и работе по нашим бандам.
0: Спасибо. Сергей, вы кого больше таргетируете как инвесторов? То есть это больше будет физики и розница? Или это все-таки больше будут какие-то институциональные истории? Ну, на самом
3: деле, здесь мы ожидаем увидеть, как заявки институционалов, да, там, и банков, и, возможно, там, управляющих компаний. Но особый акцент, конечно же, делаем для розницы. И вот, как вот Дайрат говорил, для розницы сделали привлекательные условия там с точки зрения длительности купонного периода да, там, ежемесячный э, с точки зрения там, наличия представителя владельцев облигаций э, поэтому да надеемся что увидеть большую долю розничных инвесторов но ну, по сравнению там наверное с традиционным там выпусками первого эшелона. Ну и, собственно, ожидаем, что это, конечно же, добавит выпуск выпуску ликвидности на вторичном рынке.
0: Рад, вы упомянули, что планируется IPO в определенной временной перспективе. Можете ли сказать предварительно, о каком годе может идти речь? Со говоря, там, следующий год, 25-й, или все-таки более дальняя перспектива?
1: Эта задача у нас стратегическая, потому что увеличение капитала, в том числе через IPO и SPO, оно там наших приоритетов. В 2021 году мы там завершили технические вещи с регистрацией до эмиссий нам у материнской компании по акциям то есть мы там делали сплит акции допустим выпускали дополнительно привилегированные акции потому что на бирже мы хотим выводить и торги осуществлять по привилегированным акциям потому что мы не хотим терять ä, контроль либо либо улучшать корпус управления путем того что нам придется там по 40 дней согласовывать любое какое-то решение которое там требуется нам принять оперативно поэтому там мы мы не планируем выходить в рынок с обычными акциями голосующими. Да, мы рассматриваем как раз прилегированные акции как инструмент вывода на рынок. Какой год, сложно сказать, но я думаю, что не раньше 2024 года, потому что сейчас мы проводим как раз консультации с организаторами, кто мог бы нам содействовать, потому что дело для нас новое, хотя и банды как-то когда-то там было дело для нас новое, мы нашли решение. Если говорить про, в целом про публичные какие-то размещения и так далее, мы вот сейчас рассматриваем, возможно, до конца 2023 года вывод из группы факторинговой компании, она много меньше, но было бы интересно тоже с премией к рынку за, за отсутствие рейтинга, за отсутствие, там, за дебют и так далее, может быть, вывести а, этот а, инструмент по факторинговой компании облигации а, с премией к, к торгующимся ну, лизинговым а, инструментам. А, есть у нас еще планы по ЦФА. Мы уже в завершающей стадии находимся с одним из банков, и с площадкой, которая аффилирована с этим банком. То есть как раз мы готовим пилотный выпуск, потому что хотим протестировать пока этот инструмент и понять его перспективу. На той же самой панельной сессии, которую ты сегодня слушал утром, как раз вот, там, министр экономического развития много говорил о том, что нужно сделать более доступные инструменты для возможности населения участвовать в инвестициях в реальный сектор экономики через различные биржевые там, инструменты. И в том числе был упомянуто и ЦФА тоже. Поэтому надеемся, что и регулирование в этой отрасли ЦФА будет улучшаться, и для того, чтобы эти инструменты там, были более востребованы. Потому что сейчас, насколько я понимаю, нет общего организатора торговли, таких бирж, да, где бы ЦФА обращались, бы только это идет через, по сути, организаторов торгов и организаторов выпусков, по сути, через P2P-шники площадки. Вот. Но вот в этом направлении, в ЦФА, я думаю, что в ближайшие месяцы мы уже выйдем на рынок с этим предложением тоже.
0: Ну, кстати, вот CFA на Factorium ложится довольно хорошо. То есть вот как раз это как возможная идея делать выпуск на факторинговую компанию в формате ТФА. Вот, потому что как раз-таки пара-тройка таких примеров, они, они уже были и там так чуть более обгатано. вот. Но касательно префакций, мое личное мнение, там, как экономиста, что это все не совсем пило, что префакции ближе к долговому инструменту, по сути, поэтому ну, там, это какой-то супер-субординатор долговой инструмент. Вот. Ну, тоже как бы интересно, если подобные, с подобным инструментом вы в ближайшее время выйдете. А из вопросов, которые нам задали что, наверное, хотел бы спросить. Так, ну вот спрашивают про отсутствие господдержки и э, насколько она лизинговым компаниям нужна или она не очень нужна. Ну, может быть в целом вообще про государственное регулирование отрасли и, наверное, даже с, прежде всего с точки зрения того, есть ли какие-то регуляторные риски для отрасли. Ну, потому что, например, как бы есть на облигационном рынке такая индустрия, довольно хорошо представленная, как микрофинансовые организации. И их традиционные инвесторы не очень любят, прежде всего, из-за довольно высоких регуляторных рисков, что вот возьмут там и ограничат максимальную стоимость выдаваемых займов или там еще что-то и так далее. И именно поэтому инвесторы всегда, там, если взять бумагу с аналогичным рейтингом МФО и другой отрасли, то у МФО всегда будет гораздо более высокая э, ставка. То есть как обстоят дела с регулированием рейтинговой отрасли в России и есть ли какие-то регуляторные риски.
1: Ну, как отметил, буквально вчера Госдума проголосовал и отклонил законопроект, который да, с 2017 года в части регулирования рассматривался. Поэтому как таковых сейчас вот, жестких регуляторных рисков я не наблюдаю, потому что вот, в случае принятия этого законопроекта были бы какие-то изменения. Потому что там предполагалось создание СРО, предполагались полномочия Центрального банка и так далее. В моменте сейчас получается там двойственности непонятно, в какое направление законодатель а, пойдет. В вот. части поддержки лизинговой отрасли, она действительно нужна и востребована, потому что если бы у лизинговых компаний был больший доступ к длинным деньгам, то это позволяло бы там, участвовать в развитии экономики, еще больше инвестировать в экономику. То есть какие-то инструменты по возможности там, получения э, э, ликвидности с рынка в виде каких-то не знаю, гарантий, э, субсидий на что-то. Ну вот, например, есть же постановление в части... Эм компенсации, субсидирования расходов на выпуск каких-то капитальных акций либо облигационных выпусков для субъектов МСП, где субсидируется часть процентной ставки, часть купона. Вот лизинг, например, там вообще исключен прямо. То есть и МФО, по-моему, тоже, кстати. То есть прям вот эти отрасли не могут там претендовать на вот эти субсидии. Поэтому, на самом деле, вот если бы государство уделило больше там, внимания отрасли в части ее там поддержки, потому что, ну, безусловно, там топ-20 компаний, они обходятся либо до капитализации со стороны государства, либо поддержкой со стороны банков, которые со своей стороны пользуются поддержкой со стороны центрального банка, либо тех преференций, которые даются части резервов там и так далее. Вот. В случае же лизинга получается сейчас вот такая вот... Дитя такое, который, о котором позаботиться некому. да, там Я говорю о рыночных компаниях, там, не аффилированных с государством, либо не аффилированных с банком. Поэтому, вот, наверное, это было бы востребовано, какие-то меры, поддерживающие именно литинговые компании. Потому что есть, например, субсидии в части там Министерства промышленности и торговли, Минсельхоза, но это в большей степени направлено на загрузку заводов, производящих в России аналогичное имущество. И это вся, по сути... Все это преимущество транслируется лизингополучателю получателю пользователю, ему становится лизинг дешевле. В этом направлении сама лизинговая компания она никаким образом, каких-то вот таких существенных мер поддержки там, не может получить. Вот, если бы вот произошли изменения, вот, например, в том постановлении, которое озвучило о субсидировании выпуска бандов, да, тогда это можно было бы там, транслировать и нашим инвесторам, держателям потенциальным, увеличивая там, процентную ставку, понимая, что часть из нее там субсидироваться будет. Таким образом, можно было бы предлагать, может быть, большую дюрацию по бандам. Это бы дало возможность там, и лизинг переупаковывать а, на более там, долгосрочные цели использовать эти денежные средства.
2: Как
0: бы, ну, давайте тоже немножко переформулирую, то есть сейчас есть разговоры о том, что многие аналитики ждут возможности повышения ставок в экономике, ну то есть, начиная с ключевой ставки ЦБ. А насколько это может повлиять на... Отрасль, то есть насколько это может повлиять там, на поведение лизингополучателей на платежную дисциплину клиентов, или, в принципе, это имеет довольно нейтральное значение, каких-то изменений вы не ждете?
1: Надеюсь, все же, вот, там, ключевая ставка не будет сильно меняться, и меры, там, предпринимаемые там, Центральным банком государством, а не правительством, они смогут сдержать возможный там инструмент, как рост ставки. Здесь хочется отметить то, что действительно процентному риску мы как лизинговой компании подвержены, это точно, потому что банки в какой-то момент, во-первых, начали больше предлагать условия с переменными ставками, где ставка будет зависеть, с плавающими ставками, где ставка будет зависеть от, в привязки к ключевой. Ну, в прошлом году, например, мы имели даже сложности с рядом банков, которые э, пытались повысить ставки по кредитам, которые выдавались там, ну, там, за несколько месяцев до э, событий, э, и при этом э, мы полагали, что это ставки фиксированные. А оказалось, что есть такой термин для юридических лиц – переменные ставки, когда вроде бы они фиксированные, но есть мелким шрифтом пункт о возможности банкам в одностороннем порядке в случае изменения рыночной конъюнктуры пересмотреть, Условия. То есть, это, то есть, мы просто обращались в центральный банк с этим запросом и вот получили ответ, потому ну что. В данной ситуации это ставки переменные, но не фиксированные. Поэтому процентному риску действительно мы подвержены. Для нас как раз мы этим риском управляем, и это в сфере как раз внимания службы риск-менеджмента, диверсификация банков, количество банков и работы с ними. И у нас там одна из наших портфельных инициатив заключается в том, чтобы не допускать консолидации долга. То есть один кредитор не может занимать, там сейчас не буду вспоминать цифру, определенную долю процентов в нашем долговом портфеле, потому что как раз, чтобы не было высокой зависимости от одного кредитора, и мы могли бы нейтрализовать этот процентный риск путем перераспределения, там нашей пассивной базы каким-то образом в пользу других участников. Поэтому мы не, там, не зацикливаемся на одном и банке или на, на одном типе фондирования, но управляем этим риском.
3: Да, тут со своей стороны тоже э, хотел бы добавить к этому вопросу. Тоже анализировали э, историю с ключевой ставкой, ее влияние вообще на инвестиционный климат. Э, ну, здесь, собственно, две вещи. Первое – это то, что с учетом, наверное, текущих уровней инфляции мы не ожидаем, что повышение ставки, там, даже если оно ожидается, будет э, каким-либо серьезным или долгосрочным, да, и, во-вторых, кривая, собственно, ставок, да, это как и в доходностях облигаций, так и в банковских кредитах, она довольно крутая. И получается к ставкам, на ставки там трехлетние, четырехлетние, вот, собственно, то, что собственно, компании да, для, для инвестиционных целей берут, да и, собственно, я полагаю, что для лизинга наиболее актуально, так сказать, вот эти точки, то на этих уровнях скорее влияние будет небольшое да, от повышения ставки, потому что кривая, так сказать, ставок уже крутая, она в каком-то смысле закладывает это повышение. Поэтому, собственно, мы как раз-таки не ожидаем, что вот повышение ключевой ставки как-то сильно повлияет на инвестиционную активность компаний или там удорожание привлечения средств для них. Поэтому, в принципе, тоже видим, что здесь, наверное, перспективы стабильные.
0: Спасибо. Ну что ж, я тогда, наверное, предлагаю на этой. В достаточно позитивной ноте наш вебинар завершать. По традиции, конечно, желаю успехов в размещении, и, насколько я понимаю, компания Bear Leasing будет радовать нас и новыми размещениями, и облигаций, и, возможно, не только, еще и про ЦФА, и про привилегированные акции, поэтому думаю, что будут новые поводы для встречи и в онлайне, и в офлайн на наших конференциях, Поэтому желаю вам успеха во всех ваших начинаниях.
1: Большое спасибо, Сергей, за интерес к нашему бизнесу. Вот полтора часа пролетели очень быстро, даже незаметно. Будем надеяться, что действительно до новых встреч, и... потому что мы действительно хотим предложить нам новый инструмент рынку. Благодарю. До свидания.
3: Да, коллеги, до свидания. Всем большое спасибо. Ждем уважаемых инвесторов на размещении.